0: Si los dueños de los equipos de la MLB se van con la suya, sería desastroso para los Yankees de Nueva York y para los Mets de Nueva York también. Sobre eso y mucho más ahora en breve. Buenas noches, familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa más de béisbol ahora por aquí, por béisbol ahora, por entre amigos. Mi nombre es Raúl y Ramos. Me acompaña esta noche Alfredo Ortiz desde Puerto Rico, que está en mudo, pero está próximo para hablar. Y sí, hay graves problemas para los fanáticos de los Yankees y los fanáticos de los Mets. ¿Por qué? Con eso vamos a estar hablando ahora de por qué. Todos sabemos que ahora mismo las grandes ligas están en un cierre patronal y están tratando, tratando de negociar en cuatro días lo que no han podido hacer en un año, ni en meses de negociación. Los pasos han sido muy cortos, no ha habido un avance como tal. Si siguen con el avance que están teniendo estos momentos, posiblemente pueden resolver el, el, el convenio para la próxima temporada del 2023, no está del 2022, y eso es aterrador, pero... Eh, ya la MLB dijo que tienen que resolver en cuatro días para el día 28. Si no, ¿qué es lo que pasa? Están amenazando de que van a, van a eliminar juegos de temporada regular y eso es un grave problema y vamos a decirlo por qué. Pero en este momento, los Yankees y los Mets son parte de los, equipos, de los tres equipos que están en el tope en cuanto a cuánto dinero han invertido eh, en su, en su budget, ¿verdad? En, en su payroll los Mets han invertido la frivolera de 235 millones de dólares y todavía no han firmado a todo el mundo los Dodgers están número 2 con 214 millones de dólares casi 200 y medio y los Yankees, que la gente llora que no gastan han gastado 211 millones de dólares esos tres equipos están por encima de, de los do, del límite del de los 210 en este momento mm. Alfredo, ¿qué te parece esto para la gente que dice que los Yankees no gastan?
1: Bueno, sí, hay, hay, hay que mirar para otro lado, tú sabes, a los Yankees no se puede acusar de que no, de que no están gastando, obviamente los de nosotros tendrían que ir a otro sitio, como por ejemplo eh, Pittsburgh el equipo de los Marlins, Arizona Diamondbacks, otros equipo que quizás no están gastando, pero no, el equipo de Nueva York sí está gastando dinero terminaron el año pasado como el segundo más, y ya tú dices que en el momento de en el día de hoy están como el tercer equipo que más, que más ha gastado, así que sí los Yankees eh, han, gastado, han gastado millones para montar su nómina, un equipo bien competitivo pero obviamente se podrían beneficiar eh, más todavía si el acuerdo llega según lo está proponiendo la asociación de peloteros y podemos tener un CBT, ¿verdad? más alto, donde le dé esa oportunidad a los equipos de seguir gastando, seguir consiguiendo jugadores élite y formando sus plantillas de la manera que ellos quieren?
0: Mira, te voy a decir una cosa, Alfredo. Esto, esto es eh, béisbol entre amigos. Tú y yo estamos aquí conversando y, y los amigos que nos están escuchando, gracias por estar aquí conectados. Próximamente voy a leer comentarios y, y, contest y contestaremos algunas preguntas. En este momento, con la información que hay, ¿verdad? El punto más importante, y escuchen bien, escuchen bien lo que estoy diciendo, y lo pueden decir que lo dije yo. El punto más importante que posiblemente resolvería el cierre patronal, no lo han tocado. Uh -huh. el, iba a decir una mala palabra, pero no. El, voy, <risa> voy a quitarle a la n. El punetero CBT. El Exacto. CRT, que es lo más importante, en mi, en mi opinión, que es ese tope salar, salarial que dicen que no es tope, pero es tope, porque si los equipos lo pasan, hay castigos, vamos a lo que vamos, ¿verdad? Uh -huh. En el pasado eran 210 millones de dólares. En este momento, las grandes ligas, la MLB, está diciendo, no, eh, vamos a subirlo a un escalofriante... 214 millones de dólares. Dices, oh, wow, qué mucho dinero. Mucho dinero para los equipos que lo no gastan, para un equipo de los indios de Cleveland, que lo que ha gastado son 29 millones. Para un equipo como Baltimore, que lo que ha gastado, vamos a buscar aquí la tabla. Eh, mira, Cleveland ha gastado 29 millones. Baltimore, 29 millones. Pittsburgh, 34 millones. Los Marlins, que están gastando un poquito más, 55. Pero para un equipo como los, mira, los meses se pasaron los Dodgers, como te había dicho anteriormente están segundos, los Dodgers tienen, vamos a poner aquí eh, 214, ya los Dodgers se pasaron porque están 214 y medio y los Yankees están en 211, como está la cosa ahora mismo digo yo que Carlos, Carlos Correa no va para los Yankees digo yo que Freddy Freeman no va para los Yankees no, uh -huh. pero por ahí están diciendo que lo quieren firmar, sí, y yo quiero un millón de dólares ¿Verdad?
1: A apuntar, quiero, apuntando a mí también ahí.
0: ¿Verdad? No, yo, quiero el, yo quiero el cielo, yo quiero el mundo, el universo, pero vamos a ser realistas. Si en, si en el pasado, las últimas dos temporadas, los Yankees no se han quedado, bueno, la última temporada, los Yankees no se pasaron de los 210, ni por un pelo, para no pagar los taxis ¿Ustedes se creen que van a pasar ahora con las penalidades aún más fuertes que están impuestas? Uh -huh. Y cuando dicen, ¿y qué penalidades son? Ahora son, espérate. Alfredo, aguántate el peluquín como yo le digo a, a Jorge. Que te voy a decir esas ¿Sí? penalidades. Mira, si un equipo, y mira, escucha esto bien, Alfredo, y, y amigos que nos están escuchando. Si un equipo se pasa de los 210 millones de, lo, de dólares, ¿verdad? Bueno, perdón, de los 214, ¿verdad? De los 214. ¿Sí? Tienen que pagar en, ta, en impuestos un 20%. Por encima del dinero que está de los 214. La gente dice, ah, pero eso no es nada. Pues si se pasan eh, 10 millones, un 20% son 2 millones. Está bien, no, no Ok. Si se pasan una segunda vez, tienen que pagar un 32%. Y, oh, espérate. Ahora está sumando. Ahora son 3.2 millones por encima. Ok. Si se pasan una tercera vez, es un 62%. Ah, pero está bien, todavía es 6 millones y pico, no es tanto. El mío esos 6 millones. Pero, pero, lo que está diciendo ahora el nuevo CBT, lo que sí, Ahora impulsar, sí me voy a aguantar el ahora sí, ahora sí. Mira, lo que quiere impulsar los, los, los peloteros es... Perdón, los peloteros no. Eh, el, el MLB, ¿verdad? Mira, la primera vez que se... La segunda vez que se pasen un 30, un 40 y un 75 y si es una tercera vez, un 50, un 62 y un 95% de ese dinero y entonces el gran problema es que los equipos perderían draft picks y, y, y qué es lo que quiere todo el mundo ahora, todo el mundo quiere los picks entonces si antes no bastaban porque tenían que pagar muchos impuestos y ahora están amenazando que vas a perder uh -huh. los picks ahora sí que Sería una, sería una locura. Sería una locura. Mire, y entonces es algo que, que es inconcebible. Eh, eso es lo primero que la unión de peloteros tenía que haber combatido para que entonces quizás un Carlos Correa, por decirlo así, un Trevor Story pueda firmar con los Yankees. Para que los Dodgers pudieran conseguir más peloteros. Y de alguna forma que los equipos que no están gastando tienen que obligarlos a gastar para ser más competitivo. Alfredo.
1: Hey. Mira, Raúl, hablando de ese tema específicamente, eh, eh, la separación entre ambas partes es tanta, como 51 millones en ambas propuestas. O sea, que estamos hablando aquí de mucho dinero y es un tema, como tú dices, que no se ha tocado todavía, siendo este el tema más importante para nosotros, ¿verdad? Esto es lo uh -huh. que es la base de todo. Ahora mismo, como tú estabas comentando, Major League Baseball tiene esa propuesta... Comenzando en el 2022, un CBT de 214 millones, moviéndose hasta un final de a los cuatro años, que se, a 222 millones, ese sería el tope a cuatro años, cuando se vuelvan a reunir. Ahora, la Asociación de Peloteros lo que le está proponiendo es 245 millones empezando este año y llegar hasta 273 millones en el 2026, que sería los cuatro años luego. O sea, tenemos 51 millones de diferencia aquí que todavía no se han hablado de ellos y que este es el elefante grande en la habitación porque este es el tema del que hay que hablar. Mira, lo yo otro... no tengo...
0: Oye, Alfredo, yo no tengo problema si me quieren taxear después de cierta cantidad de dinero. Yo solo no tengo problema. Lo que sí tengo problema es que me quieran quitar los draft picks. Eso sí es sí.
1: peligroso. Sí, obviamente. Eso es lo que quieren evitar los los dueños de los equipos y eso es lo que aguanta porque realmente ustedes creen que los Yankees no tienen dinero suficiente para pasarse y pagar esos tax de los que tú estabas hablando, obviamente tienen pues los Dodgers lo han hecho y otros equipos pero cuando tú pierdes picks pierdes oportunidad de coger estos jugadores nuevos que son tu futuro y lo que sabemos verdad de control de estos jugadores y lo que quieren los equipos hacer pues obviamente ahí es donde ellos lo piensan más y entonces pues deciden no gastar Así que si quitamos ese, esas penalidades, vamos a ver los equipos más motivados en gastar y firmar estos jugadores élite. Mira, Reoli, hay dos cosas primordiales que, que tenemos que tener en mente cuando hablamos de estas reuniones y lo que queremos, ¿verdad?, cuando se termine esto, que haya salido estos dos temas, son los más importantes para mí. Número uno, más dinero para los jugadores jóvenes. Este es uno de los temas que... Y, ¿Verdad? Sí, la asociación de peloteros no ha logrado a lo que ellos quieren, que lo, lo tenemos aquí, lo vamos a hablar ahorita, pero sí se ha conseguido aumento para esos jugadores nuevos. Y lo otro es que todos los equipos jueguen para ganar en todo momento. No queremos el tanking, no queremos a los equipos que tú estás comentando, ¿verdad? echándose los chavos en el bolsillo y dejándolo para el año que viene y el año que viene vuelven y dicen lo mismo y todo el tiempo lo mismo. Eso es lo que no queremos. Así que todo el equipo esté jugando para ganar en todo momento. Es el segundo punto que yo entiendo bien importante que se debe cumplir cuando se acabe todo esto.
0: Mira, déjame pasar por aquí el, el roll call que la gente que está siempre está aquí conectado. Saludos a Rory, que Rorito, que está desde Mayagüez. Saludos a nuestro amigo Ulises Mesa. Dice feliz y exitosa noche de Noticias de Bibol. Ulises, te complacimos. Traímos a David Concepción. Espero que te la hayas disfrutado. Eh, familia, si usted no ha visto esa entrevista con David Concepción, les recomiendo que la vean, fue una excelente noche, como de costumbre vaya aquí al canal de Not de YouTube y busque esa entrevista que se la van a disfrutar saludos a Félix Ignacio Rivera que está conectado Paul Belilla está conectado, Pedro Vázquez también está conectado, Charito Padilla, una de las novias del Gary Sánchez, también está conectada Jorge Alex Caraballo saludos, buenas noches, oye y Jorge cumplió 25 años ayer, felicidades a Jorge Alex Caraballo que cumplió ayer, felicidades José Cure dice, buenas noches, los muchachos porque eres un bálsamo para todo lo que está pasando en el béisbol. Bueno, gracias, hermano. En el mundo. Eh, Luis Alberto López dice, buenas noches desde Valencia, Venezuela para Raúl y Alfredo. Una semana más sin acuerdo entre béisbol y jugadores. La cosa está mala. Sí. Eh, a Jorge Caraballo saca su bola de cristal y dice, si avecina una huelga, apúntelo por ahí. La cosa está fea. Rainel Sánchez dice, mis amigos, feliz noche, bendiciones. ¿Qué tragedia este tema LBB, Te Da pena a la gente. Eh, ¿Dónde está el otro amigo? Bueno, es que imagínate, la gente tiene que descansar. Iván Sánchez, <risa> saludos desde Toda Baja. Eh, saludos a Edgar Escobedo, que está también conectado por ahí. Jorge Villegas también está conectado. Saludos por ahí. Ricardo Rodríguez, también conectado. Jaime Denizal desde su Palco en el Solá Morales. Hey. Eh, Michael Ramírez conectado. Yamil Cruz dice presente. Saludos. JC Contreras dice, Raúl y Alfred, saludos desde Ciudad de México, mándale un saludo a mi esposa que dice que cuando hay béisbol me pierde y me olvido de todo porque me la paso pegado a la televisión, más si juegan los yankees. JC, ¿cuál es el nombre de tu esposa? Vamos a hacerte ese favor. Escríbennos el nombre de tu esposa para, para saludarla. Salud. Michael, Michael, Michael Ramírez está conectado por ahí. Jorge Morgado desde Corazal. Raulito El el Tocayo, está conectado también desde Orlando, fanático de los Mets. Mi amigo y hermano, nuestro amigo y hermano, compañero sí. de estudio, José Redmond Girón, conectado por ahí también. Grand Sports, uno de los mejores páginas de español. Hola, Raúl, ¿qué pasa? Hay figuras y bonitas y no en Spanish. Yo creo que eso es lo único que él sabe en español, pero está conectado aquí. Saludos. <risa> Saludos eh, saludo por ahí a Jorge, a Javier Rafael Andrade de dice, escuchando desde el trabajo. Saludos desde Colombia. Hermano, oh. sea como Javier Rafael Andrade Duncan. Y si usted puede, no escucha mientras está trabajando. Mira, señora, señorita Isabel Ramírez, usted, por favor, permítele a JC Contreras escuchar aquí Béisbol Entre Amigos porque somos una gran familia. Y por favor, por favor, cuando comience el béisbol, usted con su amor, porque usted, que, que usted lo ama mucho, déjelo... Poquito tranquilo, es por un ratito, verdad? Y después JC se la tiene que devolver a usted, porque imagínense, el
1: amor es, ¿verdad?
0: es una relación de béisbol y más amor. Así que, bueno, entonces, Mira,
1: y, ver, y, el ya aquí están perdiendo, por favor, pasale la mano y dale un abracito al hombre <risas> para que
0: esté así. mismo, ¿eh? Edwin, 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 Díaz Bernal. Buenas noches a los dos desde Puerto Rico. Saludos, Edwin, y Raulito dice. Así lo estoy haciendo desde mi trabajo. Go Mets, hacia como Raulito también. Tom, Tom Van Heinen, uno de los mejores escritores de béisbol del Caribe de los Estados Unidos. Está conectado también. Saludos, Tom. Gracias por el mensaje. Lo leí. Te lo agradezco. Tom escribió una columna sobre eh, Fernando Díaz Pedroso, el cubano que le batió un honrado a los Yankees un día como hoy en 1947. Búsqueda en Béisbol 101. Se la va a disfrutar. Luis Alberto López dice Mientras los Astros de Houston estén en postemporada cada año y equipos como los Bravos de Nata estén ganando la Serie Mundial no habrá justificación para aumentar el tope salarial bueno mm. Héctor alicia dice yo recuerdo haber leído que con la firma de Lindor y Cerce la nómina de los Mets estaría en los 276 todavía bueno ahora mismo está registrada en 235 es lo que está diciendo Track, que es la página, la mejor página que lleva esas cuentas de los contratos, se las recomiendo, saludos a Javier Villalobos, saludos muchachos Félix Ignacio se está que secando las lágrimas. Dice, esta situación me tiene muy mal. Para este tiempo siempre estoy haciendo planes para ver la liga de las toronjas. Me voy a tener que medicar. Félix, no te automediques. Ve al doctor y sigue las instrucciones del doctor. Dice, por aquí René de se Dice, buenas noches, señores. Considero que esta situación de béisbol es una perjudicial para el deporte y los aficionados. Esto es un puño de autopopularidad, de, a, autopopularidad para la MLB. Eh, Alfredo, aquí el que pierde es el fanático, el, el, es el que pierde.
1: Sí, ¿no? definitivamente ese fanático que, que desde ya estaba haciendo planes para llevarse a la familia a la Florida, disfrutarse de unas vacacioncitas y estar en esos jueguitos de sprint training con su equipo favorito, pues este es el fanático que está, que está ahora mismo perdiendo. ¿verdad? Eh, los jugadores a veces pues, no están conscientes de esas situaciones eh, ellos están en el terreno del juego, están en el día a día, pero eh, los lo, lo fanáticos, ¿verdad? entendemos nosotros, incluyéndonos nosotros ahí, somos los lo, lo que más perdemos de, de esta situación y como muchos de nuestros fanáticos estaban poniendo ahí, estamos, estamos muy deseosos de que se llegue a un acuerdo para nosotros tener más claridad y, y saber cuándo esta temporada va a comenzar y poder hacer nuestros planes. Y seguir a nuestro equipo favorito, que es lo que queremos igual que ustedes.
0: Mira, te voy a decir una cosa. En este momento, los Jackies han gastado, o tienen comprometido 211 millones dólares, aproximadamente. Y hay muchos fanáticos que están llorando por Aaron Hicks. Vamos lo que damos. Y todo el mundo está loco. No, hay que buscar a otro, a otro centrofil. sí. Hay que buscar a otro pelotero, ¿verdad? Por favor, Brett Gardner que no regrese más, ni a, ni, ni, ni a ver qué está pasando. No. Los Yankees necesitan un mejor pelotero, un mejor centrofil. Yo le daría la oportunidad a Estadón Floreal para que se pruebe, a ver si puede dar lo que debe dar. Si no lo da, mira, que los Yankees lo cambien, lo liberen, hagan algo con él, no lo tengan más en las menores. Ya vemos, sí, ya, ya, ya vemos que, cual, sí, ya. que cualquier eh, centrofil va a costar dinero. No menos de 10 o no 15 millones de dólares, posiblemente.
1: Sí, eh, ya que está hablando de jugadores jóvenes como Florial, eh, este tipo de jugador eh, eh, también se ve afectado por, por lo que está pasando ahora mismo y esta pretemporada Sprint Training limitado. Porque este, equipo, este tipo de jugador, como Florial, por ejemplo, ellos utilizan estas siete semanas de Sprint Training, lo que normalmente iba para lucir bien, mostrarle a los dirigentes lo que ellos son capaces de hacer, lo que pueden hacer con el equipo grande. Entonces, cuando vemos un sprint training atropellado, acortado a cuatro semanas, estamos pensando, ¿verdad?, de que eso sea lo que va a suceder, ¿verdad? Pero puede ser que sea menos y no sabemos a dónde nos va a llevar esto. Pues este tipo de jugador pues, no puede, no puede lucir porque el dirigente se ve forzado. A casi a tirar al terreno a sus jugadores ya base, porque tiene tan poco tiempo para que se preparen que no puedes entonces darle la oportunidad a estos jugadores jóvenes que, que utilizan esas semanas para entonces demostrar lo que ellos pueden hacer y para ver si se pueden quedar con el equipo grande. Este tipo de jugador al igual que el jugador veterano que ya está en sus últimas campañas y viene tratando de demostrar que todavía le queda pelota, estos jugadores son los más afectados por, por lo que está pasando ahora mismo porque no van a tener el tiempo suficiente para demostrar lo que ellos pueden hacer en el terreno del juego, en esos juegos de práctica, y entonces lo que hace es que se quedan fuera porque los dirigentes se ven obligados a tirar a, su, a, su, a sus nueve jugadores élite al campo porque tienen tan poquito tiempo para prepararse que esos son los que son. Y ¿Tú, ahí tú vemos crees, entonces... Te hago una pregunta, Alfredo. ¿Tú piensas,
0: lo, los equipos dicen que cuatro semanas van a ser suficientes para que estén, se pongan en condición? ¿Tú crees que va a ser suficiente?
1: Mira, eh, Raúl, eso es un número que está poniendo Manfred y, ML, y MLB. Eh, el ejemplo más cercano que tenemos fue en el 2020, cuando hicieron ese Sprint Training Parte 2 abreviado y vimos que en la primera semana muchos de los jugadores se lesionó, hubo muchas lesiones ese año. Principalmente el Sprint Training es 90% para los lanzadores. Los lanzadores tienen que fortalecer ese brazo para la campaña larga que tienen, todas las entradas que lanzan. Y vimos entonces el ejemplo del 2020, donde muchos pitchers se seleccionaron y no tuvimos a los jugadores, a los jugadores elites de los equipos a final de temporada. Por eso que estamos hablando, entiendo yo que cuatro temporadas, fueron eh, cuatro semanas, perdón, fue un número que Manfred puso eh, que sacó ahí casi de la manga. Eh, para mí, las cinco o seis semanas es lo, es lo ideal, pero si hay que hacer algo ¿verdad? apresurado, pues entonces. Eh, va a pasar lo que te estoy diciendo, que va, los jugadores regulares son los que van a estar utilizando esa semana y entonces eh, a eso es lo que vamos. Mira,
0: yo veo positivo que en este momento hemos visto los Marlins, los jugadores de los Marlins que están en el roster de los 40, liderados por Mel Roa, están practicando por su cuenta y eso es súper positivo. Eh, vimos también algunos jugadores de los Yankees como Aaron George y compañía también están entrenando juntos eh, y eso también es positivo. Ahora eh, hay, todavía hay muchos jugadores que están desempleados hay muchos jugadores que no han firmado con equipos de liga grande, otros aprovecharon y han firmado equipos de liga menor con una invitación al, a los sprint training, ¿verdad? o, una, o con una invitación para ser el equipo grande, es el caso de eh, es de Iniciarte, que por ahí están, lo están eh, comentando, como una posible opción para ser centrofil de, de, lo, de, lo, de los muros. Y sí, es una opción. Pero como él no ha lucido tan bien el pasado, es un, es un gran signo de interrogación, porque no sabemos a cuál Ender vamos a tener. Pues ya que van a tener esta temporada, ¿verdad? Eh, Mira, por ahí Eulogio Gómez dice, está, está por ahí diciendo presente. David García también dice presente. Pedro Liz Cuevas Rodríguez también dice presente. Robert Uber dice, Kevin Pilar puede ser una opción, puede ser un jugador a buen precio, puede ser barato. Sí. Kevin Pilar puede ser una opción que es interesante para Nueva York. Lo malo que es un bateador, es otro bateador de derecho.
1: Sí. No, y si ahí este te, trae, te trae un guante eh, de oro, ¿verdad? Un ganador de aguante de oro anteriormente con los Bravos. Mm. Y, y puede para estudiar fácilmente el alguien central de los Yankees. Hay que ver qué traen ofensivamente. Ese es el problema que podríamos ver, ¿verdad? La ofensiva de él es la que ha estado tambaleando la última temporada y lo que ha, lo ha estado sacando de los roster de Major League Baseball dentro y fuera. Pero defensivamente no tiene no tiene nada que envidiarle a los jardineros centrales y ahí sabemos que va a ser un buen trabajo para el equipo de los Yankees si se le diera la oportunidad. Pero yo sigo apuntando mejor a darle la oportunidad al jugador joven y quizás Florial es, es el hombre que, que debería estar recibiendo esa oportunidad si se le da para, para que demuestre lo que puede hacer finalmente. Porque no, no me gustaría que fuera de estos peloteros que se quedan como prospectos por siempre. Sino que ya, ya el hombre eh, ha, ha pagado sus su deudas en las menores y quizás ya es tiempo de darle la oportunidad.
0: Y los Jackie tienen esa mala costumbre. Yo no, sé si es que, yo no sé si es que aguantan los prospectos demasiado o es que a veces los avanzan demasiado como el caso quizás de David García que yo estaba seguro que en el momento y, le, y lo empujaron y después no pudo, no pudo lucir, uh -huh. no se pudo recuperar. Pero miren, miren para que ustedes vean eh, y esto es más información, ¿verdad? Cuando Steve Cohen eh, aplicó eh, Trató de ser eh, Sí, aplicó para comprar el equipo de los Mets Cuatro dueños le votaron En contra a Steve Cohen Para que fuera el dueño de los Mets Porque si él lo hacía y lo hizo Cohen se convertiría en el dueño Del MLB con más dinero Y lo ha demostrado, ¿verdad? Mira, el dueño de los Chicago White Sox Jerry Reinsdorf arte Moreno, el dueño de los Angels Bob Castelli El dueño de Cincinnati y Ken Kendricks, el dueño de Arizona, todos votaron en contra para que Steve Cohen fuera dueño de los Mets. Ahora, Randy Levine que es eh, uno de los eh, vicepresidentes, directivos de los Yankees, estuvo siempre junto a Cohen llevándolo de la mano. Así que podemos ver que existe una relación de cordialidad entre los Yankees y los Mets.
1: Sí, no, la diferencia aquí entre Yankees y Mets es que obviamente Cohen... No, no ha formado parte de ninguna de estas reuniones, de acuerdos que hayan llegado anteriormente, ¿verdad? Y él, el trabajo de él, y él lo dijo desde el principio, era montar el mejor equipo que podía montar, gastando lo que tuviese que gastar para traer un campeonato al la, a la área de Queens de 3 a 5 años. Sin embargo, el, los Yankees, ¿verdad? Pues, pues sus dueños, incluyendo Steinbrenner, la familia, pues sí, han, han estado como parte de los acuerdos, han sido parte esencial en cuando se han llegado a, algún, a un CBT y, y entonces pues sería un poco como que, eh, o sea, no, sé, no diría hipócrita, pero sería verdad diferente para ellos de, si fueron parte de un acuerdo que se llegó, entonces ellos están sobrepasando esos acuerdos desmedidamente y entonces por eso vemos a lo, al equipo de los Jackie quizás gastando la cantidad de dinero que se está gastando pero un poquito va consciente y Cohen pues no él está firmando como él dijo que iba a hacer a firmar a los peloteros que él necesita mira
0: eh, Jorge, Jorge Caraballo dice Esteban Florial es un pelotero de las cinco herramientas y su velocidad es crucial en los Yankees sí lució bien cuando lo subieron yo le diera mira dale la oportunidad pruébalo si no tú, si no estás contento sal, sal de él saludo a René González dice saludos a Raúl Alfredo desde Santurce Puerto Rico David García dice que todo lo que pasa es que todo es mucho dinero. J se contra, dice Rowley, ese dueño fue el que dijo que el peor de, de negocio es el dueño de un equipo de Paul. ¿A qué se refería? Pues mira, no estoy seguro, no, estoy, no, no, no recuerdo eso. Si, si Steve Cohen lo dijo, no, no sé, tengo que, tengo que investigarlo. Familia, esto es Béisbol ahora. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Si nos está viendo por eh, Facebook, dele like a esta transmisión. Dele falo, ayúdenos a crecer eh, Nosotros queremos convertirnos En una de las mejores páginas, canales de béisbol Y con su ayuda yo sé Que lo vamos a lograr eh, Dice por aquí, José Cure Dice, oye Raúl, estos peloteros ganan dinero Porque le dije que Alcántara, el de Miami Le acaba de comprar una casa en Miami A Iván Rodríguez por unos módicos 4 o 5 Millones de dólares, y es la segunda Casa que compra Bueno, sí, estos peloteros gan, Ganan buen dinero eh, vamos a decir una cosa, Alfredo, ¿verdad? Para que la gente diga, no. Dicen que los, que los peloteros ganan mucho dinero. Sí, pero el porcentaje de los peloteros que pueden llegar a este nivel, son muy pocos. Son muy pocos. Tienes que ser elite. Vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Y entonces, una cosa que los peloteros están luchando, la unión de peloteros, es de que el salario mínimo de un pelotero aumente. ¿Verdad? Porque... Porque en los últimos años la vida de un pelotero en las grandes ligas es alrededor de cuatro temporadas. Y tenemos que recordar que un pelotero se declara agente libre a las seis temporadas. O sea, que después de las seis temporadas es que puede tratar de hacer buen dinero. No antes. Y entonces, Alfredo, tú tienes que poner los números cuánto gana un pelotero en el primer año, segundo año y eso. Y en lo que estén proponiendo... Eh, la MLB, pero si lo que está proponiendo la Unión.
1: Sí, y me gustaría que, que los próximos comentarios que, que pongan los fanáticos, se han relacionado a esto para ver qué opinan sobre, sobre esta parte. ¿verdad? El, ok, el martes, este martes que pasó? La asociación de peloteros en la reunión propuso que el salario mínimo de los jugadores fuese 775 mil dólares en el 2022 y que fuera subiendo ¿verdad? con un aumento de 30 mil dólares cada año mm. el miércoles MLB le respondió con una contraoferta donde el salario mínimo fuese 640 mil dólares en el 2022 y que esto subiera 10 mil dólares anuales por las próximas cuatro temporadas ¿verdad? Esto va a representar un aumento de un 12% para los jugadores nuevos eh, comparado con solamente un 5% que se le aumentó en el, CB, en el CBA, que fue la reunión anterior, eh, que era, solamente representaba 27 mil dólares y ahora está representando 69 mil 500 dólares.
0: Hay que decir una cosa, Alfredo, con, con ese mismo comentario para continuarlo. La gente dice, ah, pero eso es mucho dinero. Bueno, relativamente es mucho dinero para la persona común, nosotros, los comunes que trabajamos, ¿verdad? Es mucho dinero, uh -huh. pero cuando usted mira toda, Escuche bien esto: cuando usted mire lo que ganan los jugadores profesionales de otros deportes, los peloteros de la ML, es la menos que gana y es los más que juegan.
1: Adelante, Fredo. Sí, no, definitivo, sabemos. ¿verdad? Este, es La temporada más larga de cualquier deporte es la temporada de, de béisbol. También incluye la mayor cantidad de juegos, porque el, el pelotero juega el doble de los juegos de la NBA, de, la, de lo que es la NBA, y, y, ¿verdad? Y, y muchísimo más de lo que juegan los, los jugadores de fútbol. Sabemos que cada deporte tiene sus características y por qué no pueden jugar tanto y lo otro. Pero si sí, el pelotero de, de MLB está mucho tiempo eh, participando de, de, en el año, solamente, la temporada solamente, ¿verdad? La vemos los seis meses. Uh -huh. Pero este pelotero empieza desde febrero a prepararse. Si la temporada se acaba octubre, a veces noviembre, tú sabes, que es mucho tiempo donde el pelotero está participando de, de este deporte tiene que estar todo el año en buena condición física y por eso es que estos, estos jugadores, además de por lo que explica Raúl estos muchachos, la mayoría de ellos no va a llegar a ser millonarios aunque nosotros tenemos en nuestra mente esos contratos grandes que, que tienen los jugadores élite, la mayoría de ellos no va a llegar a tener un contrato así de grande, no va a llegar a ser millonarios y lo que se está buscando es que ellos puedan asegurar parte de su futuro aquí en el, en el tiempo que estén en la Grandes Ligas, de la mejor manera, y que tengan una parte de la tajada que sea, ¿verdad? justa con lo que los peloteros están haciendo, y los, y los dueños están ganando.
0: Mira, por aquí quiero contestar una pregunta, ¿verdad? Eh, gracias por todos los comentarios. Mira, Javier Villalobos dice, Raúl, dime a lo que termine el paro patronal, ¿harían los Yankees las contrataciones que dicen que van a hacer como Freeman y un Centrofil? Eh, Carlos Correa, bueno mira matemática pura, busca un lápiz, un papel y vamos a, vamos a hacer matemática vamos a recordar que los Yankees no se quisieron pasar de los 210 millones porque no querían pagar, no querían regalar más dinero ¿verdad? recuerda eso, en este momento están en 211 millones de dólares tienen un espacio de 3 millones de dólares para alcanzar esa marca si sí, ellos pueden firmar a Freeman por un contrato de 3 millones por un año, lo pueden firmar, sin problema. Pero pero eso no es así. Ahora, eh, ellos tuvieran que deshacerse del contrato de Luke Boyd y Luke Boyd son 5 millones. Ahí tienen un espacio de 8 millones para poder firmar a Freeman, que es un pelotero que debe estar cogiendo alrededor de 30 millones por año, aproximadamente. En matemática no tienen, o sea les le hace falta un espacio de 22, si la MLB aumenta el CBT, el tope salarial vamos a decir a 240, si sí, pudiera, pudieran tener el espacio sí. ahora, yo, yo no firmaría a Freddy Freeman, yo creo que los Yankees necesitan esos 30 millones dividirlos en otros peloteros, en otros huecos que tienen mira, prefiero conseguir a Anthony Rizzo y pues, prefiero conseguir a otro pelotero que pueda llenar, llenar una, un hueco que tiene este soy yo. Eh, perdón, eh, Alfredo,
1: continúa. No, sí, lo que. Ahora, la, la fanaticada de los Yankees lo que está pidiendo es. No es lo que está diciendo Raúl. Lo que, la fanaticada de los Yankees, obviamente, quiere, quiere esos jugadores élite eh, que están en el mercado ahora mismo. Y está, es, sabemos lo que, lo que tú estás explicando es lo que más razón quizás hace a nosotros, ¿verdad? Como analistas, pero. Quiero decir algo, Quiero decir
0: algo. Yo sé que los Jackie están seriamente interesados y lo dijimos antes del paro. Eh, y pueden buscar los videos. Los Jackie sí preguntaron por Freddy Freeman. Sí, uh -huh. es cierto. No es rumor, es verdad. Como también preguntaron por Carlos Correa. Sí, es verdad. Pero no tienen el espacio en este momento para firmar el jugador. A menos que firme, a menos que ellos quieran. Como está la cosa, si ellos se van por encima de 30 millones de dólares, posiblemente tienen que pagar 20 millones de penalidad. Y yo dudo que ellos quieran entonces firmar por 50 millones un pelotero, porque serían 30 para él y 20 para MLB para regalárselo a Pittsburgh para que ellos
1: puedan seguir siendo chavitos. Sí, no, 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 no vale la pena. No vale la pena. Pero sí, va, vamos, va a depender de lo, que, de lo que pase finalmente con, con, el, con el tax, ¿verdad? Porque si sí, se logra que haya un aumento y que no se quede en el 214 que está promoviendo, eh, promoviendo lo, los equipos y si se puede subir más, pues obviamente los yanquis van a hacer algún movimiento de impacto porque lo hemos visto otras veces y, y él, es algo característico en ellos. Y veo más a Freeman siendo un foco de los yanquis que el mismo Carlos Correa. Entiendo yo que si fueran a hacer algún movimiento de impacto, eh, Freddy Freeman podría ser el hombre que estarían ellos, que ellos. Sí.
0: Sí, y, y como lo dije anteriormente, sí, es verdad, hablaron, y mira, y como dice por ahí Héctor Alicia, dice, John Geman dijo que los Yankees estarían en carrera por Freeman y que Carlos Correa, y John Geman no es cualquier cosa. Sí, hermano, <risa> yo sé, yo sé que es John Heyman, el compañero periodista. Y antes que John Geman lo dijo, nosotros lo dijimos con la pase llena. Busquen el video que por ahí está. Ahora, históricamente, y ustedes lo saben, las últimas temporadas los Yankees nos han querido pasar... Del tope, porque tiene que después regalar el dinero a los otros equipos. Si este en cambió de opinión, que no lo ha hecho los últimos tres años y lo quiere hacer, bueno, está bien, pero de acuerdo a los últimos tres años no lo ha hecho. Por eso yo pienso que si el CBT se mantiene igual, no invente que no va.
1: Sí, sí, la tendencia ha sido esa: la tendencia ha sido de no, no excederse y no solamente, ¿verdad?, pero lo que está explicando de no pagar los taxes, sino que no quieren perder esos picks que son tan tan importante para, para fortalecer las ligas menores y estos son los jugadores que siguen y luego los vemos en grandes ligas luciendo.
0: Mira, Jorge Caraballo dice, la, la unión debería luchar por un 20%. Sí, claro. Entonces, Eulogio Gómez dice, a mí me vuela que Boston firma a Correa y los Yankees a Freeman, ya que la oferta de los dueños parece estar cerca de que la aprueben Bueno, yo no sé. Ahora, yo sé, yo sé que hubo interés de Boston por Correa, pero después Correa, pero mis fuentes me indican o me indicaron que Correa no no decía, no, menos de 300, no güey, y Boston dijo, bueno, está bien, ok, muchas gracias por escucharnos. Claro, eso. no y Boston
1: tiene a Sander Bogart ahí ocupando el señor, no es Una, que Boston está es
0: Por un año todavía, porque Sander se puede, sí, puede pudiese, papá, pudiese,
1: pudiese salir del contrato, pero lo tienen ahí todavía y es parte del equipo, y no, no, no está ahora mismo desesperado por cubrir ese hueco porque tienen este jugador que, que es talentoso y está jugando el campo corto y hasta el momento que pasa lesiones del equipo de Boston.
0: Mira, por aquí preguntan, ¿que ¿de dónde yo sé que los Jackie tienen 211 millones? Bueno, mira, Mike, este, Héctor, Héctor, planté, mira, te voy a enseñar dónde tú puedes buscar esta información. Mira, hay una página que se llama SpotRack. Esa página, ellos... Eh, llevan cuenta de todos los salarios de todas las ligas profesionales de, del deporte si usted va aquí usted busca por equipos y entonces por aquí ve la cantidad de dinero mire, en este momento, mírelo aquí a la derecha los Jackie's tienen comprometido 211 millones de dólares ok, solamente quería enseñarle eso porque están preguntando dónde están las cosas Ahí usted puede buscar información sobre fútbol, sobre NBA, sobre todos los equipos. Y ahí es donde yo personalmente busco la información sobre los salarios de los peloteros. Adelante. Búscate,
1: búscate el, de, el de Boston para, para ver si la idea de Correa podría ser una...
0: A ver. Es, tienen tiene espacio. En este momento, en este momento, tienen 164 millones de dólares comprometidos el Espacio lo tienen.
1: Hay que ver sí. si, si quieren gastarse dinero. Sí, exactamente. Sí, no, tienen como 50 millones para jugar. Ahí hay que ver. El, el equipo de Boston normalmente no, no lo vemos haciendo esas firmas de, de jugadores demasiado de, uh -huh. de caros. Así que la tendencia, ¿verdad? Igual que analizamos a los Yankees, estamos analizando al equipo de Boston, no, sería no, no irse por ese lado, pero nos podrían sorprender, ¿verdad? Y, y como nosotros lo comentamos aquí, eh, Sander Bogers en alguna entrevista dijo que él no tenía ningún problema de moverse de posición. Sí fue, firmaba algún jugador élite para ocupar el campo corto, así que podría ser, eh, podría ser la, la idea de que Boston firmase a, a Correa, ¿verdad? Y, no, y está súper, nosotros aquí estamos hablando con, con el dinero de los demás. Así, que es, fácil. así es fácil. Mira,
0: eh, por ahí Michael Ramirez dice: Ah, también, aparte de Freeman, eh, Olson es una, una buena opción. Mira, eh, a mí Olson no me, no me encanta. Y otro que no me gusta que lo dije desde un principio, desde antes que llegara, Joy Galo. Decía: No, que es muy bueno, que se envasa muchísimo. Los yanquis no tienen problemas envasándose, los yanquis tienen problemas trayendo, tra llevando a los corredores a notar. Y ahora estamos embarcados con Joy Galo. Eh,
1: Mira, y otra cosa de Matt Olson que tenemos que tomar en consideración es que él no es agente libre, o sea que lo, y Oakland no va a pedir eh, mira dos do jugadores de liga menor y alguien de clase A, y, no Oakland se va a sentar para atrás a, a pedirte tus mejores prospectos que es lo que los Yankees mm -hmm. han estado tratando de, de cuidar todo este tiempo y, y hay una diferencia muy grande entonces entre Freeman y él, y sería eso, de que Freeman es un agente libre y
0: Olson pues te costaría... Mira, la... Oakland pidió, pidió a Oswald Peraza, shortstop que yo entrevisté la temporada pasada. Peraza está ahora mismo mejor preparado que Volp. Y Peraza es un tremendo prospecto. Prospecto sí, porque todavía no han a grandes ligas. Uh -huh. Y los que dijeron, no, me estás pidiendo demasiado en este momento. Eh, y sí, cualquiera va a pedir lo, lo mejor que puedan ofrecer. Eh, mira, Héctor Licea tiene un, un, un comentario interesante. Dice que recordemos que Zack Gritton y Chapman van a ser agentes libres después del 2022. Y ahí están los 36 millones que posiblemente Aaron George recibiría. Ese es otro problema. Aaron George es agente libre al final de esta temporada. Y hay un problemita porque el hombre quiere recibir su dinero y dijo, bueno, si se da bien y si no también, como queriendo decir yo quiero ser un Yankee, pero si otro equipo me, me ofrece,
1: me voy. Sí, ¿no? porque ¿no? acuérdate que Josh entra a su año de, de agencia libre cerca ya de los 30 años o sea, Josh no es, no es ningún nene así que este es el break de él de, de coger dinero y realmente entiendo yo que no le va a hacer ningún descuento de, 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 de casa a los Yankees y va a pedir, ¿verdad? Porque esta es la oportunidad de, de, de asegurar su futuro así que ese es otro, otro asunto que tienen que resolver ellos cuando, cuando termine la temporada
0: Mira, por ahí el demás Ramos pregunta, ¿yo y Galo lo paga Texas o los Yankees? El año pasado lo pagó Texas. Este año me parece que lo paga los Yankees. Y dice, oye, Javier Villalobos está cortándose las venas. Dice, si sí. los Yankees no hacen una contratación de impacto, dejaré de ser un Yankee. No, Javier, chico. No diga no, no digas, eso no es, no es para tanto, no es para tanto. Y también por ahí están diciendo, eh, Gregorio pudiera también firmar para regresar. Hay muchas opciones. Eh, quizás, quizás, eh, eh, hay que. Los Jackie van a tener que cambiar el hijo de Ricardo Gibón. Eh, lo que pasa es que no lo quieren cambiar eh, a Glaiver porque el retorno no va a ser quizás tanto como hubiesen yo preferido anteriormente. Uh -huh. eh, mira, Ricky Kitchen dice: Llegué tarde. Saludos. ¿Por qué hay problemas con los Yankees y los Mets? Chicos, cuando terminemos el programa tienes que ver el principio. del, el principio. Estamos explicando que hay un problema en cuanto al espacio del dinero que los equipos pueden invertir. Y si es por los dueños de equipos, los Yankees y los Mets ya están pasados básicamente de lo que pueden invertir, así que no se puede soñar ni con Correa, ni con Freeman, ni nada de eso. Pero eso lo explicamos anteriormente. Gualdemar Ramos dice, ¿ustedes creen que enviar a Gary a George por Juan Soto? <risas> Ay, Dios mío, hermano. Eh, Roy dice, que ustedes piensan del próximo receptor de los cardenales, Iván Herrera? El, el muchacho está, está bien cotizado. Hace falta ahora que aprenda lo más posible de, de Yadier esta temporada. No va a ser un yadier, yadier, en mi opinión, no va a ser más nunca un Yadier molina pero puede ser, puede, pudiera ser muy bueno. Mira, saludos a María López que está conectada. El eh, dice Miguel Andújar, ese es otro problema. Y digo problema porque desde que se lesionó Miguel Andújar no ha podido encontrar un espacio para poder regresar. Uh -huh. eh, vamos a decir que la mala suerte de la lesión, el gran juego de Yurchela eh, y las lesiones que lo han mantenido fuera verdad ha sido, ha sido fatal para Andújar.
1: Pero eh, estos tú, jugadores... Uh -huh. Estos jugadores podrían ser alguna alternativa para equipos de la Liga Nacional que estén buscando para colocar a alguien de, de bateador designado y quizás estos muchachos se puedan buscar este, una oportunidad, ¿verdad? Y que los Yankees puedan mover a esos jugadores que los tienen ahí ocupando un espacio que no los necesita y quizás entonces puedan conseguir un buen negocio por, por ellos con un equipo de la Liga Nacional. Y tenemos que estar pendientes sobre eso, a ver.
0: Mira, por aquí Ulises Mesa dice. Tenemos que entender que un pelotero de la MLB ya es un fuera de serie. ¿Cuántos nos soñamos jugar a ese nivel y cuántos llegan? Es un talento especial que merece cada sentado, que se puede ganar. Sí, y hay que también recordar que por muchos años los dueños de nuestros equipos le pusieron el pie encima a los peloteros. Y ahora los peloteros, la Unión, está tratando de recobrar dinero eh, para, para estos jugadores. Como dijimos anteriormente, la vida de un pelotero de la MLB es alrededor de cuatro temporadas antes de que pueda hacer el gran dinero y las estrellas que hacen eh, el gran dinero eh, son que es el 1% posiblemente y si usted ve la cantidad de jugadores que llegan a 10 temporadas o más son el mínimo uh -huh. eh, mira Héctor y tiene un punto interesante, Joey Galo está en arbitraje en su último año eh, y agente libre cuando o sea, la, te la temporada se termine Así que ahí hay un espacio de 10 millones para que puedes, 10, 11 millones que puede ser para Aaron George. Mira, eh, Alfredo, pregunta para ti: ¿Ustedes piensan que Correa puede ir para Boston o firmará a Bogart y aquí que Hernández a largo plazo? Esa te la voy a dejar
1: a ti. Sí, no, pues, definitivamente, si nos dejamos llevar por lo que el equipo de Boston, eh, su tendencia y lo que ha hecho en los últimos, en los últimos años. Eh, me iría verdad, definitivo por, porque van a firmar a Sander Bogart eh, Boston el año pasado tuvo conversaciones con él para hacer una extensión de contrato él prefirió verdad, negociar eh, cuando se acabe el contrato que tiene ahora o cuando tiene la oportunidad de, de salir de él pero sí entiendo que el equipo de Boston si fue a escoger entre esas dos opciones que le da el fanático, pues, entiendo que seguirían por extender a Bogart y si se puede incluir aquí, que en la, en la ecuación, pues mucho mejor. Por encima de, de, entonces, de invertir 300 millones en, en Carlos Correa.
0: Eh, Alfredo, mira, para aquí esta pregunta. Si quieres contestar tú, después la contesto yo. Eh, saludo a Icar Escobedo que es un súper fanático de, de San Francisco Llagan. Dice, ¿creen que los gigantes repiten la temporada anterior que terminó con el mejor récord de las mayores?
1: Eh, en mi opinión personal, ¿verdad? No, entiendo que no se va a repetir esa temporada. Los gigantes, le salieron muchas cosas bien que nosotros comentábamos, ¿verdad? Cuando estábamos analizando el equipo, que tenían que pasar, y eso es bien raro, uh -huh. de que salgan todos estos, tuvieron unas aportaciones de, de jugadores que ya se veían un poco en el ocaso de su carrera, y tuvieron temporadas en sueño, siempre, ¿verdad? Hay que contar con el equipo de los gigantes, porque es un equipo aguerrido, Entiendo que igual que la temporada o mejor que la que tuvieron el año pasado, no vamos a esperar lo mismo de él
0: Mira, yo creo que hay unos factores, ¿verdad? Yo creo que hay un factor que tienen que reemplazar a Buster Posi, ¿verdad? De alguna forma tienen que reemplazarlo en ese equipo, sea con otros jugadores, ¿verdad? como En otras posiciones, pero la influencia fue muy importante. Y perdieron
1: a Gohman también.
0: Y entonces hay que recordar que los gigantes encontraron la receta de, de poder ser un equipo ganador eh, por medio de la sabermetría, de la analítica. ¿verdad? Que otros equipos como Tampa ha podido hacerlo, eh, El equipo de Seattle lo logró. Hay que ver si los gigantes pueden replicar esa fórmula. Pero por lo menos tienen un patrón. Yo no creo que vayan a ser, llegar a tener el récord tan, tan increíble que tuvieron pero creo que pueden ser pueden todavía un equipo ganador. Yo,
1: yo entiendo que esa posición en el oeste de la Liga Nacional la va, va a ser reemplazado por el equipo de San Diego, que viene este año con un nuevo manager, Bob Melvin, ¿verdad? Que, que ha sido un manager exitoso en la Liga Americana. Y entiendo que San Diego tiene las herramientas para, para irse tú a tú con, con, el, con el equipo de los Dodgers, y entiendo yo que el equipo que va a estar luchando por, el, por esa liderato de, de la Liga Nacional en el Oeste, va a ser el San Diego, va a ser el, el San Francisco del año pasado. Esa es mi opinión.
0: Sí. Mira, por aquí eh, Pedro Vázquez pregunta, ¿ese tope salarial de los meses incluye lo que le pagan a Boy Bonilla todos los años? No. Eso, eso es aparte. Eso fue dinero diferido. Eh, pero no está... En, no está... Aquí es spot track Déjame verificar para estar bien correcto, ¿verdad? Para... Eh, pero me parece que no. Vamos a ver. Eh, boni. Sí, mira, bueno, ahí, mira, sí. Aquí está. Eh, hay dinero diferido de Jerry's Familia, Fred Saberhagen que es 250 mil. Y voy, vanilla, vanilla. Dice aquí. ¿Cuánto sí? es Bonilla? Un millón ah, y medio. Déjame compartirlo aquí para que la gente se ríe. Mira aquí, Difer eh, mira, espérate, esto no se cuenta con, con el payroll, pero bueno, pero como queda, los equipos tienen que pagarlo. Eh, Yuri Familia son 2 millones, Boivonia 1.193.000 y Presa y Bresa son 250.000, eso no se cuenta eh, para los 211, pero bueno, pero es dinero que tienen que pagar los equipos. Entonces, aquí está 235. Mira, eh, 235 que tiene los, los mes comprometidos, aparte de los tres meses diferidos. Casina.
1: Es muy bonillo, de verdad.
0: No, ese, ese, ese es el mejor, el mejor negocio que, que sí. cualquier yo creo que ha hecho. Sí, en no, definitivo. Mira, Pedro Vázquez dice, yo quisiera un contrato como el del chacho.
1: <risa>
0: <risa> Oye, eh, otra cosa, Alfred. Eh, increíblemente, Marco Stroman le tiró una recta, no puede decir por el medio del plato, se la tiró a la cabeza al gerente general de los Mets a Billy Epler. ¿Qué pasó ahí?
1: Sí, no, Stroman y no es la primera vez que él habla, verdad, critica a la, a la organización de los Mets, pero en esta ocasión lo que está hablando es de, de la mala contratación, en su opinión. De, del equipo de los Met al contratar a Epler como, como gerente general y se basa básicamente en, en que este hombre fue el que estuvo con el equipo de los Angelinos por el gerente, cuatro años de, de gerente general y fue parte de, de, de la situación que hablábamos en programas anteriores, ¿verdad? Cuando, cuando tuvimos, comentando sobre la muerte de, del jugador Skax, lanzador, ¿verdad? Que, que encontrado lamentablemente muerto en la habitación del hotel. Y este señor, pues, era el gerente general y, y como que no sabía nada de lo, de lo que estaba pasando. Y, y, y Strowman lo que hace es criticando, mira, mira la persona que contrata el equipo de Nueva York que, que no sabía ni lo que estaba pasando en, en su equipo.
0: Pero fíjate, eso lo que pasa es que tema siempre sabemos que habla mucho, ¿verdad? Uh -huh. Tiene mucho talento, pero eh, hay que recordar que él estaba buscando dinero de un lanzador número uno o un número dos, cuando él en su carrera ha sido un número tres. Eh, y por eso pues, él se quedó, ¿no? los Mets no le ofrecieron el dinero que él quería, y por eso yo creo que a los ciudadanos que van ahí se, se destapó y entonces le tiró a los Metropolitanos
1: Sí, no, los, los Mets definitivamente se fueron por por Cherser, ¿verdad? Que, que fue la, la gran contratación de los lanzadores y y Stroman pues no, no recibió lo que él quería. Eh, también, eh, Rauli, eh, entre algunos comentarios que él hizo con el tweet habló también de, de que había sido víctima de, de comentarios racistas en, en Nueva York, incluyendo, estaban diciéndole la palabra con N, ¿verdad? Uh -huh. eh, que, que él dice que y amenazas de muerte y otras cosas que está comentando que, que, le, que lo atacaron los fanáticos de Nueva York.
0: Sí, eso, eso, eso pues, lamentablemente dijo él. Si, si le pasó, pues, eh, eh, es muy lamentable, ¿verdad? Pero bueno, él, lamentablemente no habrá sido el, el primero ni el último. Eh, sabemos de otros casos que, que han sucedido eh, en diferentes parques de, de la Grandes Ligas. Lamentablemente por gente que no tiene mentalidad, que tiene la, la mente del tamaño de, de una nuez. Uh -huh. eh, bueno, la MLB se mañana se va se van a reunir otra vez los peloteros con la Unión Está, estamos a cuatro días de poder eh, según dice la de según dice la MLB de que no se suspendan juegos de temporada regular la Unión de peloteros dijo bueno si ustedes eh, recortan juegos de temporada regular pues entonces vamos a recortar lo que ya habíamos aprobado de los playoffs extendidos. Y eso es un problema porque eso es sí. mucho dinero para ambas partes. Sí, no, eh,
1: definitivamente. Eh, el, el, estamos esperanzados de que llegue a un acuerdo. Eh, los veo bien lejos todavía. El, el, en, en la, para llegar a un acuerdo, hay muchos millones todavía separando a estos dos lados. Y, y pues, lamentablemente, con la, la esperanza que teníamos a principio de temporada. A principios de semana, perdóname. Cuando decíamos, mira, se van a estar reuniendo todos los días, esto es algo bien positivo, van a estar cara a cara. Cambiaron el escenario de Nueva York, lo cambiaron a Florida, a Júpiter, ¿verdad? Donde podían conseguir más de los dueños de equipo y, y haber más concentración eh, del de, de, de personal. Pues no, no ha sucedido. Y, y pues, ya estamos jueves y todavía no se ha llegado a nada. Así que, lamentablemente, estamos más cerca de que no se consiga eh, para la fecha límite del lunes algún acuerdo que, que de que sí, de que sí logremos.
0: Bueno, Alfred, eh, amigo, eh, yo creo que hemos tenido un gran programa. Les voy a dar las gracias por todos haberse conectado. Recuerden que estamos lunes y jueves a las ocho y media de la noche. Eh, en la próxima semana va a ser eh, clave para saber cuál va a ser el destino, el futuro de la temporada del 2022 como dijo un sabio en el béisbol dijo que el béisbol y la iglesia se parecen mucho muchos van a ella pero pocos la entienden se les quiere, hasta la próxima y que papá Dios los bendiga Amén